0: 这里是十一排十三座。在我们的节目中，主播和嘉宾的观点、言辞仅代表个人对人或作品的评价，是从某些特定角度出发，全然主观的，也不含恶意的。如果您有不同的想法，欢迎在评论区里分享，对我们的嗤之以鼻也是可以的。好的，声明结束，接下来是这一期的正式内容。
1: 欢迎收听《十一排十三座》一档有两名孤寡谋女说十三话的戏曲主题播客。大家好，我是导枕
0: 。大家好，今天给大家对给大家介绍一个新的朋友啊，这是我们的嘉宾杨平老师。<笑>哎呀，
2: 欢迎！<笑>大家好，我姓善。
1: <笑><笑>啊就是单老师大驾光临
2: ，天啊，这样真有不会引来误吗？听起来就像那种为了流量不择手段的那种，就是没有没
1: 有没有，呃、我们给直播间里面
2: 找来一个什么，就是雪碧和雷碧那种，王老吉和加多宝
0: 。不是，<笑>没,<事>哎、没有让您唱那个《红楼梦》，您不用紧张。<笑>嗯，确实也不会。唱追鱼也
1: 行。
2: <笑>我对于粤剧的认知基本。
1: 就没有认知，你的认知应该
2: 就是越<的>那个有一
0: 个大美女对吧
2: ？我对越剧的认知基本上停留在呃八卦，我我知道很多八卦，但是哎我对于八卦的主角们一无所知。哎、<呀>我有很多八卦都是，就是我也不知道是谁，反正我听着挺好磕的，我就先磕一把。至于这个人是谁，他唱了什么，他演的什么剧种，哎，先先放一放
1: 。哎呀。
2: 开始吧。啊、所以咱们今天要聊什么
1: ？哎、咱们今天的这个主题，上一次呢也预告过了，就是关于戏曲在各个各个角落、各种不经意的时候被塑造出的一些污名化的一些形象和一些效果
2: 。其实我觉得，与其说是呃污名化，他们更像是被妖魔化。对戏曲的一种误解。就是你说他们，你说他们是就是恶意的去丑化。其实我相信绝大多数的，哪怕是非常奇葩的作品，他也未必是说主观上我刻意的就想抹黑你，我刻意想要把你塑造的特别的，呃，特别的猎奇或者怎么样。但是就是说，呃，刻板印象导致的，我不经意间，我也没有什么恶意，但是我就觉得，你就是这样的，所以以讹传讹吧，变得。反正别问问，就是那个罪该万死，罪<笑>该万死
1: ，罪孽滔天、啊、<和>哎呀，拉出去砍了！哎呀，我天哪，这节目哦，效果拉满。这应该是我们对，这应该是我们节目最激烈的一期。听不了的朋友们，可以可能这期就略过去吧，我觉得。再加上一个人，滚出地球。哦， oh, 救命啊！你说
2: 他的可恨，还是这个我都不想说那个名字。就是你说我和张云雷之间，他们两个如果要拖一个枪毙，那我还是要支持拖去枪毙的，应该是张云雷。啊、哦，那是，那确实是。但我
0: 觉得、X、该被枪毙的原因是因为他就是干这个的，他就是做这个的，然后去他去迎合那些妖魔化，迎合那那些。对这些有猎奇想法的人，然后就让大家更加增加大家的刻板印象，所
2: 以我觉得他该枪毙的点是这是这个，呃，首先我们先来明确一点啊，嗯、就是说本期我们讨论到的所有说谁该枪毙啊，谁该拖出去砍了啊，这种就是说呃也是开个玩笑，我觉得正常人应该能够分辨出来这是节目效果。至于说等人是否应该这个遭遇法律的惩戒，<对>这个是啊法律去制裁他们，但是。就是节目聊到这里，说到也就说到了。我这两天天天被那个荼毒，就是我们小区里，因为现在我在上海嘛，然后因为在封禁，所以每天有很多那个小区里的群聊，就是你被迫认识了一些你原本不认识的，而且也应该大概率你们的生活圈子不会重合的人。然后我们小区里的志愿者的一个团长，就是他经常会。呃，转发各种居委会的发来的通知，然后就直接以截屏的形式转发。但是他的那个手机截屏的聊天背景是张云雷和另外一个男的的合影，我也不认识那个男的是谁。但是我现在真的基本每天都会看到张云雷，我非常的痛苦
1: 。哎呀，
2: <笑>还是还是继续说回我们那个扯跑了的话题啊，还是还是来说那
1: 个，<笑>对不对,
2: 对？还是来说这个妖
0: 魔化你不？哎，你不是控场吗？为什么我们跑这么
1: 远？你不往回拉？挺好的呀，就就聊的挺好的呀，嗯、<笑>就只是只是说到后期的时候，我可能会要把一些人名全部逼掉这样子、嗯。好，我们进入主题。嗯，还是来说就是
2: 妖魔化的这个情况吧。我其实最开始在还没有开始听戏的时候，差不多就是最初的印象，因为大部分人对于戏曲的印象，应该都是从那个。圈外人啊，圈圈外人可能还是从《霸王别姬》开始，然后呃，再不然就是你教科书上可能会有一张非常模糊的那个定军山的一个一个剧照
1: 。对,对对对对对，
2: 就是说大多数人其实你对于京剧的了解，最初的印象还是来自于电影，然后可能要么就是《霸王别姬》，要么就是如果再年轻一点，可能他看影视剧的话，看电视剧的话，可能是来自呃《老九门》。或者是并编那个《海棠红》的那个电视剧，就是基本上小孩子嘛，你开始看的时候，你会觉得，你个人会觉得说，我对于戏曲的第一印象是来自于这几个点，然后你最初接触到的行当一定是男扮女装的青衣，然后大部分他们的精神状况都有点问题。<对 S 1> <笑>
0: <笑>对,对,对对对对对对对，<的>都是那种啊，少一天、少一年、一个月、一天都不算一辈子的这种这种这种精神状态
2: 。对，因为我我之前就是看到过一个微博，他、哎、也是在说这个情况嘛，就是说悬疑片里面只要有唱戏的、啊，哎、凶手一定是唱戏的。然后那个什么什么那个军阀的那个姨太太一定是刀马旦。嗯、然后那个这还是男的的情况下，嗯、如果是呃还是女的的情况下，如果是男的的话，反正就是。唱戏的，一旦他是情，一定会疯。他他一定是 gay。其实事实上，我们就是说，现在第一方面是这个男旦这种生物已经基本绝种了。另外就是 gay 普遍存在在戏迷当中，<里><笑>隐藏在观众席上，<笑>成派的演出现场。对对，社会就是 gay 和拉拉的团建。嗯，一般是 gay 吧，就,<你>就是说我现在跟男生。在我怀疑他的性取向的时候，我第一会问的就是你听戏吗？嗯、我觉得这个已经成了一个暗号。听
0: 程派，成派是 gay， 程派是 gay 的团建，越剧是拉拉团建。哦、oh, ，对不起，刻板<笑>印象了
1: 。Oh, 你这，你看看你，<笑>你这个刻板印象，哎呀，还说别人的，你真是。
2: <笑>我就没有遇到过听成派的直男，哎、从来没有遇到过。从这个挑一部。挑一部这个作品开始说吧。挑一部作品开始说的话，那肯定还是从那个《霸王别姬》开始说嘛。嗯
1: ，因为它实在是太、点终点太太,太点中点了，已经。
2: <笑>就是说，我那天也稍微想了一下，就是问我说有没有什么合适的例子可以举。我第一个想到的就是《霸王别姬》。嗯，其实第一方面是《霸王别姬》本身，它是一个香港的作者去写的。李碧华他是一个出生和成长都在香港的人，然后他还是一个五九年出生的，所以他其实完全没有赶上，呃，京剧非常繁荣的那个阶段。不管是他生存的地理位置，还是时间空间来说，其实他都没有说真正的是一个跟戏曲相关的这个从业的人，而且。你说他的其他作品也能感觉到，除了《霸王别姬》，<对>还有《青蛇》，他可能提到了一些，其实他都不是戏曲相关，就只是说有《白蛇传》这个故事。那他对于京剧的了解实际上是非常有限的。嗯、然而，这个也不是他的错，就是说我们自己在写，呃，写小说，在看电视剧，我们在做一些创作的时候，我们也经常会说去用到一些跟自己并不了解，或者说跟自己并不相关的一些行业。其实这不是他主观上的一个故意上的行为，嗯、但是确实是从《霸王别姬》这个作品，尤其是被影视化之后，呃，带来了很大的一个社会上的影响，还有观念上的影响。加上呃，张国荣他作为这个电视剧呃这个电影的主演，他自己本身的这个性取向，还有一些他背后所有的这种社会上的符号，就导致大家对于、嗯。京剧这个东西走上了一个很错误的认知，一方面是说大家会误认为青衣是京剧的主角，嗯、继而觉得除了青衣之外，其次重要的行当是花脸。那实际上你听过戏的人都知道，这两个行当，<哼>你青衣如果说是主角，也就也就算了，因为这个呃女主戏还算是也不能说很多，但确实还是有一些。但是你说。花脸这种，他净觉他在台上本来他通常都是以一个重要配角的一个身份出现，以净觉为主角的戏其实很少。然后，但是在他这个影片出现了之后，就在整个社会上引起的反响，就是改变了大家对于京剧的一些了解和一些基本的印象，甚至说我们可以后续看到，基本上你在教科书里或者说社会上的一些宣传也好，普遍的。京剧的代表形象都是花脸，像霸王这种项羽这种，他在京剧里只有几十分钟的戏份。我记得印象中，就除了《霸王别姬》之外，好像京剧舞台上就没有项羽什么事吧。但是他反而成为了，呃，在在京剧中非常重要的一个角色。其实这很很不正常。然后。导致的就是大家会去产生一些错误的联想，然后因为《霸王别姬》的出现，然后再去觉得，啊，好像所有的京剧的青衣这种旦角正旦都是男的去演。事实上，这早在差不多四大名旦那个时代过去之后，就已经几乎都是女演员了。你像到了杜近芳他们那一代，基本上就开始，你明显能够感觉到，一旦女的可以唱戏了之后，男旦就飞速减少。
0: 我知道的就是，因为那个年代女性如果去唱戏的话，女性是不允许
2: 唱戏的呀。就是说，其实还是、嗯、那个那个在那个不年代里，不只是不是说女的不允许唱戏，对，你就根本就不可以出现，你不可以出现在任何的社会场对,对场所之内，不能出现在任何的社会场合之外。对，那只能在
0: 家。然后你你即使去是去看戏，你都会要被污名化的，何况上台演戏，对吧？我对我昨天看那个豫剧的常香玉，呃，他他讲了一段他小时候的故事，就是常香玉他要去学戏，就是他很小的时候啊，他想去学戏，那个时候他只有九岁，然后他的那个大家长，封建大家长们就是那个什么。就是宗祠里边的那些老头儿就过来，就是说，哎，你一个女孩家家你要去学戏，你丢了我们老张家的脸，你很丢人怎么怎么样？呃，他他爹就说，孩子将来是要活的呀，他是不是需要有一个就是能够生活的技能的呀？他得去赚钱呀。然后就是他有一个这种男，就是他爸爸的叔叔的这样的一个身份的人出现，赚钱，那去做做姚姐好了，为什么要去唱戏？嗯。就是这种心态，就是你可以去出卖你的身体，你都不可以用自己的能力去赚钱。当当时的大环境也不只是说不能唱戏，只要是女性做任何一种你能够展现自己能力的东西的话，都是被拒绝的呀，是不允许出现在这种公共场合上面的呀。所以没办法，所以在后面女性能够真正的去做这些东西的时候，<对>你会发现男性没有任何的竞争竞争那个能力就被压下去了。你看，像越剧。那个全男的时候没有人看啊，<是>全女的时候一下子就爆掉了呀，就是女性在艺术方面就是有独一无二的这种这种天赋在的呀， uh, 这种竞争的能力
1: 在的。呃，等一下，哦哦，这个粤粤剧这边我要纠正一下，因因为一开始去呃上海那边市场的时候，其实是全男班，然后嗯是有过一个小阶段的这个成就的，这样。才会有一个，就是说一个契机，为什么就只是说他们没有办法把这个成功延续下去，所以后面才相当于就是呃返乡了这样，后来才是说呃有全女班去闯荡成功，其实也是体现了一个女性的，就是在这种经受诱惑和经受这个考验上的一些能力啊、呃，就不是不是说这个男性在越剧这个兴起的。历史中是没有作用的，是这样。嗯，好。呃，我是觉得是这样。其实最开始大家说
2: 女性的这个在戏台上是不允许出现的也好，或者说是你基于什么样的原因？一方面是社会上的，另外一方面是呃，戏曲这个东西最开始大家找到的借口啊，位这个男演员们找到的借口是说没有男人。呃，没有女人比男人更懂得男人的幻想，就是说你女的演的女的再怎么样也不够符合男性对于女性的想象，所以在这方面其实我是承认的，因为你从很多作品中是能够感觉到的，因为尤其是比如说《红鬃烈马》是我觉得最典型的，因为正常来说，任何一个女的、啊、面对一个离开自己。十八年的男的回来还调戏自己，是不可能原谅他的，而且我也不可能说，呃，就是对于对于你的态度，对于你的各种各样的借口，我不会那么轻易的原谅你。也许我会原谅你，但是我肯定不会说就这样算了，或者说是我很感动的，我开始向你讨官了。这个就是很典型的男性对于女性的想象。那你让男观众看来，那确实就是这样演，他会更爽。从爽点上来说，男性观众的视角来看，那肯定是这样会。格外的爽啊，女的就是这样，就是，就是这样的一个状况。但是，也恰恰是因为她们更，我个人觉得，我个人觉得，也恰恰是因为她们更去希望去满足这样的想象，导致女性的角色越来越不真实。因为这种不真实，导致了其实短期来看可能会有一些很爽的剧，<对>但是时间长了你会发现，戏曲上的女性角色是扭曲的，它不够真实，它爽，但是它很假。所以，等到真正的女性可以出现在舞台上了之后，她<的>们看到的就是另外一种。哎呀，这个反而从一个很很爽但是不真实的现象、一个状况，渐渐的变成了一个相对来说比较符合现实情况中、生活中可以遇到的这种形象。那在这个时候，女性的表演，或者说真正有女性去诠释的女性本身的角色，才开始渐渐被人接受。所以说，其实说女性在舞台上是否有更高的天赋，嗯、其实我我不太这样觉得。我不觉得说女的一定比男的演得好，而是说女的演女的一定比男的演女的要演得好。反过来，其实我也觉得女的是演男的一定没有男演员演男的要好。所以说，你像呃老生这种角色，坤生他再怎么演，可能会有极少数的坤生会真的比。老生男的男的老生要更好，但是从行业整体上来看，那一定是男的演男的，他要比女的演男的更真
1: 实、更好看一些，各种意义上嗯，这个还是要限制一下剧种，<笑>对，仅限于限呃，对，<笑>限制一下剧种。呃，然后另
2: 外还有就是，呃，像像梅兰芳这种，他们这个一个方面是时代限制的，那个时候因为他没有女性的竞争对象。另外一方面是，确实你在任何一个行业里都不能拿极端的特殊情况、最顶尖的人去作为讨论的一个对象。你说啊，梅兰芳他就可以证明说男的演女的要好，但是并不是所有人都是梅兰芳。京剧这么这么多年啊，从头到尾、嗯、其实男旦真正说非常优秀的屈指可数，就那么几个。所以你不能说梅兰芳非常优秀，所以证明男的非常优秀。这个大家想一下就知道，这是不正常的一个。等不不构成等式的状态，所以我并不认为说他在像《霸王别姬》里面，我们话说回来，像在《霸王别姬》里面，他诠释的就是说，男旦要比女的更好，除非你告诉我这个男旦是梅兰芳，或者说你告诉我他是陈砚秋，那我可以认同说，哦，他确实比女的演的好。但是你如果说随便一个男旦就比随便一个女的轻衣要好，这想想都是不可能的事情。但是恰恰就是长期以来，因为从《霸王别姬》开始，当然一个刻板印象不是从《霸王别姬》一个就能够形成的，包括你比如说那个尊龙的那个《蝴蝶夫人》，也是有这样的一个引导，一脉相承下来，最终导致的就是大家刻板印象会觉得男的唱青衣要比女的演的好，但事实上这个是错的，包括一直在贯彻刻板印象的，像我们刚刚提到王佩瑜。所以你会发现，他每当讨论到他自己身上的时候，他就他的话题就停下，他一定会去讨论说，哎，我们这个行业怎么样？京剧这个行当怎么样？京剧和现代的一些艺术上的、娱乐上的、大众化的一些东西怎么样？他会谈一些很抽象的，要去由集体甚至于整个社会、整个观众去配合的一些东西，但是他绝对不会去讨论他自身的问题。我之前在呃最后一次看王佩瑜的演出，应该是什么时候？有一年的，应该是元旦的那种，呃，晚会拼盘那种，看了一段他唱的，应该是一段清唱，具体唱的是什么我已经不记得了。当时是觉得表现的还不错，并没有大家骂的那么差。但是你说他是一个非常优秀的老生。我不这样认为，但你可以说他是一个非常优秀的昆声，但也只是非常优秀的昆声而已。这是我对他的评价。嗯，好扯啊！我我我给你们截图看一下。嗯，我刚刚打开我
0: 的就是微信公众号，他给我推送了个《霸王别姬》，就是他这个标
1: 题从《霸王别姬》到《鬓边不是海棠红》，惊艳了时光的京剧之美。就就比较的针对我们今天节目的内容，嗯，嗯就是其实、嗯、呃，这也算是一个挺点中点的一个概念吧。就
2: 是说，不管是现在，我们会发现你经常看到的一些京剧或者说戏曲相关的人物或者剧本，嗯、或者说是呃影视作品，它都有一个共同的问题，就是你根本不可能通过它爱上京剧。我不相信有人在看完《霸王别姬》之后会爱上京剧，我也不相信有人看完《边边不是海棠红》之后会爱上京剧。嗯、同样，我也不认为有人会因为喜欢王佩瑜而爱上京剧。他只有可能因为喜欢《霸王别姬》而爱上张国荣，有可能因为喜欢《边边不是海棠红》爱上黄晓明，有可能因为王佩瑜而爱上王佩瑜，并不可能因为他们中间的任何人而对京剧本身产生兴趣、嗯、产生好感。所以。嗯之前有人问过我，就是怎么样对京剧产生兴趣，能不能去看这些的东西？我觉得我跟他们的回答就全都是没有必要，你看这些东西没有任何帮助。所以每次有人跟我说啊，王佩瑜他不是在带大家带大家去科普一些京剧的艺术吗？他不是一直致力于去传播京剧，去怎么样？呃，包括很多用到了戏曲元素的游戏，或者说呃。游戏作品，或者是综艺，或者是一些明星出的相应的写真，嗯、其实都是同样的问题。嗯、他表面上在打着说我去弘扬传统艺术这样的一个很漂亮的旗号，但事实上他做的事情并不是说去弘扬传统艺术，是在用传
1: 统艺术弘扬他自己。对，是的，这个呃，这个我有一个一个想说的，嗯、呃，其实这些带有戏曲元素的这些。不管是影视剧或者是什么别的也好，他只是说借用了你这个东西的形式，呃，然后去达到他自己想要追求的高度。大部分是这样的，并不是说所有啊。呃，我之前好像是不知道在哪里刷到一个帖子，之前不是越剧有和王者荣耀合作出了一个什么皮肤嘛？然后他配的呃音效是越剧，呃，好像是念白还是什么的，因为我没有用过《梁祝》。嗯，然后那个帖子里。那个帖子里就是在说，非常他觉得非常的阴间，他觉得很吵，就所有人都是这样说的。所以，我，然后我当时就，嗯，你你们做这个东西图啥？就是把这个东西做出来，然后烦你们的玩家，然后让他觉得很阴间。然后这个我当时就大半夜的，我就很无语。而且他
0: 给那个人物是上官婉儿做的人物皮肤，用的是
2: 祝英台的面白。哎，就是这种情况其实非常常见。我们可以看到大量的游戏里出现戏曲的元素，包括恐怖片，包括一些<对>呃古装剧，然后还会包括一些恐怖
1: 片，这个就太经典的，就可以想象出一些艺
2: 艺人的拍照。对，呃，恐怖片里面最常见出现的就是这种很阴间的这种戏曲元素的设定，甚至是。你说他是丑化，其实他可能，我觉得主观上并没有说我故意的想要去丑化你，因为其实谁也没有这个闲心，我要夹带私货去恶意的抹黑一些跟我毫不相关的，在我的商业作品里去抹黑一些与我毫不相关的一些其他行业的东西。但是你说这种东西，他在行业里互相引用到底有效吗？不管是对于传统艺术来说，还是对于他自己本身的这。个。个社会影响，包括粉丝的感官上来说，其实都没有太大的好处，只是一种错觉
1: 。其<实>可能你会短期
2: 的看到他登上热搜了，<是>说王者荣耀或者是随便哪个游戏吧，啊推出了一款戏曲元素的皮肤，嗯、然后非常的怎么样，短期赚一波热度。但事实上，对于任何双方多方来说，不管是消费者为这个东西买单的人，还是说做这个贴膜做这个建模的。从业人或者说是戏曲行业本身的艺人来说都没有任何好处，但这种情况非常常见
0: 。它更像，嗯、它其实是更像就是那种免死金牌，就是你看啊，我在我在弘扬传统文化<对>啊，你们不能说我啊，你看我用到了戏曲元素，我主要就是让大家更多的人去了解，不管我做的好坏，我做的再差你不能说我，主要就是想达到这个效果
2: 。对你一旦反对我，<是>你就是反对传统艺术。对
0: ，还有一点啊，还有一点，其实，其实，其实就是恐怖片里面的这种东西，就是被呃被荼毒，就是被消费的，不只是戏曲，还有呃三三四十年代的那些歌手的音频也是同样的效果。只要在一个恐怖片里出现了这种呃黑胶唱片里的声音，就多数都会就是像什么白光之类的，哦、他们的这些这些歌手的音乐，大家依依然会觉得很。很阴间，其实就是他们的这种氛围，就是让你觉得那个年代的这些呃文娱产品的这些东西，你现在来听都是很恐怖的，都是让你觉得不能理解的，是同一个效果的东西。其实，嗯,嗯
2: ，对，它会让你产生一些联想，它会让你产生一些联想。如果说最近几年比较典型的，可能是《金销大厦》吧，<笑>但是。金宵大厦它使用的那个金宵多珍重相对来说还是比较正面的，所以我觉得还可以。但是更多的确实是你出现了三四十年代的东西，你出现了戏曲元素，一定是非常可怕的，没有什么正面的东西。嗯、不管是说，不管是说从恐怖角度上的可怕，还是说从悬疑犯罪层面的可怕，都是这样。嗯、就是戏曲相关，要么就是闹鬼，
1: 要么就是凶案。嗯、呃，这个，哎，我突然想到一个事情。之前是有一个什么游乐场所使用了一个戏曲演员的照片南京欢乐谷使用了李胜素和董媛媛的海报
0: 。他不止，他使用了大量的当下最卖座的女女演员的这些画，就是戏曲装扮的造型，像石一红啊、呃，只要你能提得起名字的这些名演员，他都给你做成鬼恐怖的这种东西、哎、<呦>挂到了墙上。就是制给你制造那种东方东方恐怖的那种效果，哎、<呦>就感觉很委屈。哎、而且你要是你要是自己找，你要是自己找演员去化妆、啊、去拍都无所谓。你一下子你就从网上一下子精准的抓取到了所有最卖座的演员的照片，<笑>你你就是真的觉得戏曲一个人都都不看了是吧？他就就是这种心态，就是不管我怎么随便搞，你们反正都不看。我瞎搞，你们也不知道，就是这种心态
2: 。很多人会觉得，京剧已经死了，啊，没有观众了，没有年轻的人会注意到这些，甚至于他在制作的时候，他不会觉得说这些人还活着。我相信他们并没有说对于京剧的有意识的去了解，而刻意去使用一些现在最当红的一些戏曲演员的图片。我相信在他们的想象中，他们会觉得这个演员应该已经去世了。这应该是，默认
0: 所有呃，所有能够可能是梅兰芳吧，都是都是已经过世了
2: 。对他们会觉得你给他一张照片，他会觉得一个青衣演员的非常漂亮的照片，这应该是梅兰芳，因为我相信二十一世纪二十年代不会再有京剧演员了。他们就是这样想象嗨， <Hi. S 1> 所以我当时对于那件事情，你说愤怒，我没有太大愤怒的这个成分在里面，只会觉得说哈,哈哈哈，又是这样。<笑>
1: 嗯，很
0: 好笑。
2: <笑>然后再去说，呃，还有一个很典型的刻板印象，这个也是前一段时间在微博很火的，是有一个也不能算前一段时间，隔三差五就会火起来的那个视频，是有一个大雪天
1: 哦，对对对对，<后>那个麦乡下的
2: 一个戏台，<哇><笑>然后下面没有观众，外面下着暴雪，然后演员还在上面演，<对>还在上面唱，嗨。然后下面的评论就是分为两个阵营，三个阵营。第一个阵营是以非常崇拜的怜悯的语气说：“哎呀，这个艺人就是这样，戏比天大，有没有人看也要演啊。”这是第一种、呃。第二种就是也是点中点了，就开始说：“嗯，这个是有这个神鬼元素在里面的，这个是给这个鬼神看的，不是给阳间的人看的。
1: <对>虽然没有
2: 活着的观众，<对>但是死了的观众是坐满了的。哎<呦>啊、八方这个六甲六丁都在看。”这是第一种啊，这是第二种，第三种的声音就是国家花这么多钱养你们干嘛？国家为什么要花钱养着这种已经没有人看的艺术形式？我是想说，就像这种剧团哈、啊，都是这个大部分
0: 都不是国家养着的，都是自己的，都是靠自己去赚钱的这种团，没有国家养，这些都很很，而且很大一部分就是那种平时农忙都是在村里干活的，平时的话。呃，没有农忙的时候才会去接演出的
2: 。像像我们在网上看到的这个片段的话，大部分是这种团。嗯、其实我是觉得，你这种团他是谁养的不要紧，这个不重要。而且这种团他是不是真的在演出，其实我都持有一种怀疑的态度。你看到他上面在吹吹打打，你确定他们是在演出吗？因为现在也是一个天气预报比较准确的年代了，你能确定他们真的是在演出，不是说？<笑>啊，彩排，或者说是，我就是个人有这个爱好，我自己随便演演又怎么样呢？我不需要跟任何人有任何交代。然后就导致说，大众的刻板印象会把这些人，把一个很普通的行业进行一些神话，进行一些毫无意义的一些浪漫主义的想象，把它想象成有一些很高贵的职业道德在里面。还有一点
0: ，呃，因为哦、呃，我们这边一直都有这种团嘛。这种就是说，我们是呃去邀请他们过来演出，是因为这段时间确实是会愁神的哈、啊，所以就是我们是给到了他们演出的场次，然后确确定好了演几场，什么时间演，这个演完之后就可以走，这个无所谓观众的，这个就是我们的一种呃过节呀、啊，或者是怎么的一种形式，也不在乎就是说有没有观众乱七八糟的，就这个就是你们要跟我们演够场次就可以了。
1: 你
2: 把他这段删掉吧，他提到了要酬神，下面会坐实这个，下面坐满了六丁六甲。嗯<笑>
1: 、呃，
0: 不用不用，<笑>呃，不、这个呃、不是不是,<笑>是，我只是说这件事情
1: 。这个事情其实是很正常的，像我在的，我现在正在闽南地区嘛，其实戏曲最初的发源就是和这这个是有关系的，但是并不是说像像底下什么鬼神会来，那你这个这个东西是你到现在还还这样想的话，那也没办法。对
0: ，这个单纯的，就是收了钱干活的一个事儿，<是>没有什么太高<对>崇高的那种理理念理念，理念是就是我们收了相相应场次的，呃，相应堂口的钱，我们把你的这个，呃，堂口给你演完，演完我们就走。他们他们没有什么崇高的理念，他们就觉得我们赶紧演完，赶紧去下一个场，赶紧接着再演，因为这个到有一段时间的话，他们的演出是非常密集的，<对>你不让他们演，他们他们还也会觉得。啊，这个都准备好了，你们现在不让我们演，那这个钱我们退不退？他们也希望就是赶紧让我们演完，这个钱我们可不想退给你。我们演完之后，我们还有其他的工作呢，还有其他的演出要演呢。大部分的，因为我之前看一些东西，呃，采访到一些的这个像就是自己做团的这种戏曲团队，他们就是这种心态。有的地方确实是有大大批的观众在看，但有的天气确实是演不了，但他们堂口的钱收了，他们就是要演完之后赶紧走的。嗯嗯，不想在你们这儿多待一，就是多拖一天，多拖一天的话，我没演，那我这个钱我要不要退？那不退的话，我又在这儿耗了一天，那这个钱你要不要补给我？所以很纠结。那干脆我演，演完我走就行了，没有太崇高的理想，不要觉得什么戏比天大乱跟这很相
2: 似的，其实还有一个类似的情况，我们看视频的时候也经常能够看到 ，B 站上有很多呃车祸合集，比如说杨建忠小灵童。小灵童先生，他在有一次演追韩信的时候骨折了，中间是出了一个意外，然后那个那个掉毛吧没顺没翻好，然后骨折了，但是还是把这个戏演完了。呃，还有一个是比较典型的是，当时19年啊1 8年非常有名的《我只有秦童人一个》的那个林科的《空城计》，嗯，都是说在台上出现了比较严重的意外。然后还是坚持把这个戏整整个表演完成，然后会有很多人说戏比天大，这就是职业道德，怎么怎么样？其实我觉得你没有必要上升到那个地步。确实，它有职业道德的成分在，但是，第一，我们拿骨折这个事情来说，没有说丑化谁的意思。从现实情况来讲，第一，演员当时不会知道自己受的伤有多严重，只要对我摔倒了，我还能站起来，发现我自己衡量了一下我的体力，我还能把这个戏完成。那我没有必要去终止它，我可以继续演下去，我就演了，因为否则的话，别人眼里看来我这个名声我脸还是要的。如果我这摔了一下，我自己觉得没什么问题，嗯、然后我就把戏停了，停了之后我要不要再把这个演出补给别人？我这一份的演出费收不收？今天剧场的租金怎么办？其他人的行程会不会被影响？这都是需要考虑进去的。秦童掉下去一个，我林科如果今天这个演出我停了，<对>那好，今天退票吗？明天重新演吗？那如果还要停留一天的话，像林科是大连京剧院的演员吧？应该是大连还是武汉？他当时在哪一个地方挂靠？我忘了。我当时作为一个外地过来跑码头的演员，身边有一些寝室，还有我的工作人员，他们的比如说住宿，比如说机票，他们还要再耽误一天吗？如果因为一个我肉眼可见并不严重的意外，导致我这一台演出终止了。那我接下来的经济上的损失是很难去判断的，而且我会欠很多人情
1: 。
2: 嗯，像我们其实自己生活工作中也会遇到类似的情况，比如说我摔了一跤，或者我生了个病，我去坚持的把这个事情做完了。从你个人的体验上来说，没有特别大的影响，因为我的精力、我的体力是可以支持我继续把这个事情做完。<对>然后如果我放弃了，反而会有更多的。问题，我还不如现在坚持，赶快把这个弄完了，然后我再回去好好休息。我可以有充分的时间继续去休息，而不是说你像如果说小灵童先生当时我翻了个跟头摔倒了，起了我一摸就知道完了，我骨头折了，那他肯定不唱了。你不用觉得说肋骨都戳出来了，都已经血流如注了，我还要把这个戏演完，<是>不可能的。只是说他当时不知道自己严重到那个程度。下了台之后一整段说：“哎呦先生，<是>您这都骨折了，您还是演完了啊！呀，早知道骨折了的话，我还折腾这么半天。我这还好没出大事。其实就是这样，但凡他知道自己当时真的有那么严重，嗯、有那么大的风险，嗯、他不会继续唱下去的。不要把京剧也好，任何戏剧也好，不要把它进行妖魔化。这种妖魔化会带来一些捧上神坛的捧杀。其实它只是一份很普通的工作。
0: 你这么说让我想起来，就是之前是哪个演员？”是呃生病了，不能够上台演出，呃就把这个演出给取消了，就不是就有人说什么啊戏比天大，票都卖出去了，你们竟然取消了，嗯、啊，戏曲演员的命不是命吗？戏曲演员的身身体不是身体吗？他，他在他也是考量过自己的身体，觉得不能够去完成这件事情，而且并且知道大家是希望看到的是我，啊、不是我的学生，我的徒弟，所以这个演出取消或者是延期啊，怎么就涉及到戏比天大？他。不，他不爱护他的职业呢，他就是因为爱护要给大家更好的这个享受，所以才把这个演出取消或者是延期了。所以对于这种，我
2: 觉得他们的命不是命吗？就很奇怪。呃，这个东西还有一点啊，就是说举一个极端的例子，张火丁的《霸王别姬》票卖完了，他今天突然生病了，告诉你说我让那个江笑月来演，你认吗？<笑>你觉得可能吗？我头给他打掉，<笑>然后同时还有就是说“戏比天大”这句话，其实是对于很多艺人的一个道德绑架。他这种话，你不停的去强调这种刻板印象，最终会导致的结果就是演员会去为难自己，演员会为了道德舆论、道德舆论而不得不去，在自己状态无法完成演出的情况下，仍然要坚持下去。那最后的这个舞台的呈现效果是非常可怕的。其实那些他在外面喊着说：“哎呀，戏比天大，啊，这非常可敬啊，让大家同情怎么样？”这些人他是不买票的，坐在现场的人一定宁可你养好了再来，而不是说我买了一场张火丁的票，啊、我带着看张火丁的期待，我看了一场江小月，我对不起啊，这是你跟我说戏比天大。你真的觉得戏比天大？你不会这样做的
0: ，除非除非是除非是我买了谭正岩
2: 的票，你给我引张建国来演，那我忍、啊。那是升舱了，是<笑>对啊。你跟我说戏比天大，你跟我说这个演出取消或者不取消，这个东西要因人而异。第一方面是我们刚才已经说过的，这种演员本身他的成就是不一样的，你不能说演员之间存在互相替代这个东西，它本身是不成立的。另外还有一点就是说，<对>很多演员。他是有自己贴钱在里面的呀，有一些我比较熟悉的一些，也不能说是演员，我比较熟悉的一些票友，一些比较水平真的很高的票友，他自己偶尔会办一些演出，呃，门票也很低，基本就是朋友们能够帮他把演出的舞台租赁的费用给付掉就可以了，他不赚钱。那这样的一场演出，如果他生病了，难道他要换一个人来演吗？我拜托，我组织这场演出就是为了我自己过个瘾啊！你以为呢？等到那一天我生病，我换个人来演，我费了这么大力气让别人爽了一把，那能行吗？对吧？就是一就是一个职业，没
0: 有必要神话或者是觉得有多么多么的了不起，多么多么的不堪，都就
2: 是个职业。对,对，嗯，然后就是说。有的时候啊，这个 P U A 它比较严重的话，就会导致演员自己也有这种认知。最典型的就是王佩瑜，然后他会成为一个借口，他会说自己对自己 P U A 说戏比天大，他自己催眠自己这一点之后，就会容忍自己以任何不好的状态、任何不完美的状态出现在舞台上。所以我第一次看王佩瑜的时候是《周放曹》，应该是王佩瑜最拿手的戏了。该说不说啊。演得非常差，很一般。唯一的看点是王佩瑜本人在台上很漂亮，并不是说老生的那种漂亮，是，哎，这个人很漂亮，你这个意思大家自己体会吧。嗯,<哼>嗯，你看到一个这个，就像其实那个时候我坐在下面的看戏的人产生的那种感觉，就是类似于我在台下看戏，当时我的感觉就类似于《霸王别姬》下面的观众。我在那一刻注意到的根本不是这个舞台在演什么，这个剧情，这个唱腔，这个唱段，我注意的完全就是这演员长得不错啊，哎，这手啊，这脖子。没什么可看了，只能看这一点了。然后你很难免的会亲近，会看清，会瞧不起他们，因为他们的卖点不是他们的艺术能力，他们的卖点是啊，你懂的。嗯，为什么说所谓的？戏曲艺术中间存在戏子和艺术家的区别，就是当你的业务能力足以让人把注意力放在你的表演上的时候，你可以称之为艺术家，因为我看你是看你的艺术，我会忽略你这个人长得好不好看。但是如果你的业务能力不行，你的表演方式、你的表演效果不够好，我的注意力就会落在你的今天美不美，你的腰够不够细。那你很难不会被成为一个别人眼中被物化的，充满了其他想象的这样的一个人。所以你会发现就，就这就是流量粉丝和观众之间的区别。再看王佩瑜的那场演出，最后我出来，我的感觉就是，其实这场戏我不亏。门票大概是我花了两百多块钱吧，看完了之后，我觉得也不能算亏啊，看一个这个很帅的一个人吧，在台上啊，吹吹打打的这。个。满足了我的一些就是美好的啊视觉需求也不错，但是你说这是一场京剧演出吗？不能算。我看的不是京剧，我不是冲着京剧去觉得这场戏好看。所以很多演员现在就会面对这种问题。你像王王佩瑜是最典型的，还有一些很知名的艺术家，他曾经是艺术家，他现在吸引到的观众并不是冲着他的艺术水准去看的，而是冲着一些名气、外貌、私人关系。脑子里出现了很多人。我不太想点名，因为确实其中包括一些卓有成就的年轻的时候非常优秀的老艺术家们，他们现在的演出水准下降或者怎么样，这个是人的机能也好，或者说时代导致的一种必然，也不想去把话说的太难听，但这个情况确实是存在的，或者说啊、呃，在不同哪怕是同样非常优秀的演员，他在出演不同的行当的时候也是一样的。举一个不冒犯的例子，就是《凤凰潮》。《凤凰朝中的于魁智，他演红宫。你去看他，你能说你是冲着他的艺术水准去看的吗？你不是的，你只是冲着我今天可以看到于魁智哎，我今天可以看到鲤鱼同台哎，你只是冲这个去看的。那在那一刻，他在那一场戏当中的身份就不是艺术家了。所以你说一个人他是不是艺术家，是要在不同的场合、以不同的标准、不同的时空环境下去看。的。
1: 确实是一个非常非常这个有意思的一个理论。你说，京剧这个东西，因为我还是习惯就说京
2: 剧啊，因为其他的戏曲我相对也没有那么了解。对，一般来说我看的比较多的是京剧啊，还有一些小的地方戏，可能评剧或者是二人转这种看的比较多。所以一般来说我会直接说京剧。京剧这个情况就是，嗯、呃，在大量的妖魔化导致。行业被行业和演员和观众三方之间互相 PUA， 导致大家逐渐忽略艺术本身这个概念，开始去追求一些形式主义，追求一些很多很多东西，但这些东西是跟艺术没有关系的。然后在这些行业里的互相 PUA 到了一定程度之后，它开始向外扩散，开始扩散到文艺创作里去，开始扩散到大众的印象当中，在风声。那个电影版的《风声》里面，我们可以看到白小年，他就是一个很典型的一个刻板印象中的戏曲演员的印象。虽然他在那个里面的设定是唱昆曲，昆曲的吧，应该不是唱京剧，对对。但是，他仍然是你满足那种刻板印象，就是男宠嘛。唱京剧的男的只有两种，一种是霸王，一种是男宠。你说这种？刻板印象这种妖魔化或者说丑化也好，是什么造成的？我们很难去追究任何一个个体的
1: 责任。但是谁没有责任
2: ？没有任何人可以说我没有责任，与我无关
1: 。呃，刚才这个单老师说到的，呃，那个大雪天，一个小小台子上面在唱戏的，底下评论其实还有一种类型，就是他从来没有去现场看过戏，也。从来没有听过一场完整的戏，但是他就敢在底下开始评论说：“啊，你们戏曲就为什么会没落呢？就是因为你们不创新，就是因为你们不迎合时代的年轻人的潮流，这个样子的。
2: <笑>哦”我觉得这个是下一期要讨论的内容了。这个是关于戏曲和。现代元素的一些融合，或者说它有没有随着时代的发展而进步改变
1: 的话题里的事情，对，所以就直接被嘉宾这个预告了啊！所以我们下一期呢，就还是由这位嘉宾一起和我们来聊一聊这个，比如说这个什么歌曲、戏腔、戏腔歌曲，然后各种各样的戏曲元素怎么和当代的这个娱乐环境去。你说融合也好吧，你说硬要把它们拼在一起也好吧，这样的一个话题。好，那今天这一期就到这里吧。谢谢养平老师的分享。好的，今天我下一期我还是单养平吗？<笑>你
2: 不是吗？下一期不如我是董校方吧。
1: <笑>哎呀，尚老师想在这这一期的结尾放一个什么样的东西呢？我可以点播是吗？对对，延<对>庆谷的空城计。延庆谷，月
2: 亮代表你的心。哦，那个啊，行，啥<傻>？我我知道，我知道，<对>我给你搞，我给你搞
1: 。这期节目的内容就到这里结束喽，感谢您的收听。如果觉得我们节目还不错的话，订阅、关注、评论和分享给你的朋友，都是对我们莫大的支持。下周二上午十一点，我们再唠。